0: 大家好，我叫张大诺，非常高兴能够来到一课演讲，跟大家来分享一段可能是有那么一点点特别的我的个人的公益经历。其实说句实话，每次当我知道有人来听我来演讲的时候，我都非常的感动，因为这个世界上真的有一些人，为了一个莫不相干的一个人，那听他来讲，他跟另外一些更加莫不相干人的故事，所以我特别希望能够讲完之后，能够给带给大家一些东西。带给大家一些什么东西呢？就是让大家增加一点点的幸福感。嗯，说到我的故事呢，是这样：在中国呢，有全世界最多的人口，那自然而然的，它就有两类最大的一个弱势群体，一个就是残疾群体，一个就是临终关怀的群体。那么在残疾群体这个领域，我大概用了十六年的时间，然后。指导了将近四十位的生命勇士，写出了四十部的励志的自传，现在已经出版了二十五本。那有人说啊，说史丹大诺啊，你做了一件可能全世界都没有人做的事情，因为在任何一个国家都没有，居然有这么一帮人，然后写出了这么一套书，而且是由一个人指导的。当然这么说的时候，实际上这是事后在夸我，但当时我做的时候，别人给我的评价是。有一个疯子领了四十个傻子，为什么这么说呢？给大家举个例子，有一次呢，有一个出版社要出版我们的书，那个出版社的领导非常非常想促成这个公益行动，直接就跟我们同学签约了。那个编辑找我说：“，当老师，我问一下，呃，我们已经签合同了，签了我们五本书，你的这些同学们他们之前出过书吧？”我说：“没出过。”啊，没事啊，他們他们是大学毕业还是什么样的学历？但他们都是小学毕业。当时就编辑汗就下来了，说老师你不要开玩笑。你说他们是什么毕业啊？小学，有的可能小学三年级没念完就辍学了。那那那他们自学成才，发表过什么作品吧？他们从来没发表过任何的报纸的作品。这个时候，这个编辑非常郑重的跟我讲：“老师，虽然我们领导促成这一公益工程，但我有我自己的编辑的这样的一个尊严。”我一定要保证这本书的质量。我说没问题，你看吧。我给他发了第一篇我同意的书稿，看完之后他非常激动，然后就说：“其他书啊都是这个质量吗？”我说：“其他质量应该比这更好。”确实是这样的。后来四部书稿都给他之后，他非常激动，以至于他现在可能到了另外一个出版社当编辑的时候，还在想着帮我们出另外的一些没有出版的书。那这样的一个事实，这样的一个所谓的奇迹是怎么锻造出来的？就源于一个人。这个人叫张云成，他是一个肌无力的一个患者。在一九九六年的时候，那个时候我在黑龙江的《电视报》做编辑，然后无意之中呢，从这个一大堆信里面挑了一封信看，是他写的一封信。在信里面，他表达了一个非常纠结的一个念头：一方面想当作家，一方面想轻生。那个时候，他的手已经无法再举起一个枕头，他觉得这么活着没有意思。当时我拿了这封信，我当时印象非常深啊。我当时就走到了这个窗台那个地方，然后我就想象着，这么一个十八岁的一个年轻人，天天在炕上那么躺着，连蚊子叮到他的身上，他都没有办法拿手把他赶掉，就这么一个年轻人，而且很多认为他是个傻子，因为他没法跟别人交流嘛，他只能天天坐在那个地方。我当时真实念头就是能够让他多活一天是一天，没什么太多想法。我给他回了一封信，我说：“那这样，我来指导你写作吧。我是中文系毕业的嘛。”这个时候，他说：“老师，我跟你说实话，第二封信，我从来没有上过学，我的汉语拼音是我哥哥教的。”我说：“没事儿，我既然收了你，我肯定就教你。”哎，到了这一步的时候，他非常恐惧。为什么非常恐惧？他说：“这个老师有问题，啊，一个劲儿要收我为学生，肯定有目的。他是要做传销啊，还是要看中什么什么东西了？是个骗子。”过了一个月之后，我再收到他的第三封信，他说：“我们全家讨论让我做决定。我说，我们家穷到这个份上了，他如果是个骗子的话，可能最后我们能把他给骗了。”我同意做一个学生。在之后的六年时间里，我们通过信件，因为他他很穷嘛，他也没有电话，来进行这样的一个指导。特别着急的时候，给他我给他拍电报啊，比如说这个主题几个字字数多少字要求多少字就这样。在很长一段时间之内，我仍然想着，就是给他制造一个为梦想而奋斗的这么一个过程吧。我的最大的一个目标就是，他如果真的有一天离开这个世界，是倒在为梦想奋斗的路上。结果慢慢的，我发现他写这个东西非常感动我，包括他有一次，他说他为了把那个进到那个屋里那个鸡赶走，自己蹭蹭蹭蹭到地上，然后上不来了，他没没有力气了嘛，自己蹭蹭往上爬。借了一个凳子上不去，又就踩了一个塑料盆也上不去，又找了一个钢塑料盆垫着脚上去之后花了两个小时。这个时候他在炕上喊了一句：“我征服了整个世界。”那篇文章让我有了一个全新的感受，我觉得他能写出一部非常伟大的作品。然后我开始以这种书的方式指导他。大概六年之后，二零零三年的时候，他的书出版了，《假如我能行走三天》。这本书出版的时候，他已经不能动了。当时是那个记者，他躺在那个炕上，那记者把书横在他的那个脸前，一页一页给他翻，他才看到了这本书的全过程，他才看到了这本书的每一页。但就在那一那那一年，对我来讲发生了一个非常重要的一个刺激是什么呢？中他这是中国第一本基屋利人写的一本书，然后中国十万基屋利人群因此一下浮出水面。而且这些人一下有了一个精神支柱，很多肌无力的患者因为这本书完全放弃了轻生念头。有一个人，山东这个小孩，我打电话说：“我想轻生。”我说：“我帮不了你，我给你给我一本书，你一定要等到这本书到的那一天，你看完之后你再跟我说。”哎，大概十多天之后，他再来一次电话，他说：“当德叔叔，我准备好好活着，我准备像书中的主人公张云成那样好好活着。”于是那一瞬间，我就在想，只有这个残疾领域中的一个人克服了所有的困难，然后完成了一本书，他才能够鼓励那个领域中的人。健康人是鼓励不了的。于是我就想，哎，为什么不能够中国每一个残疾领域都有这么一本书的出现？后来发现确实很难。为什么？就像刚才那个编里提到的，他们没有上过学，很多都辍学，而且他们从来没有发表过作品，根本不会写东西。于是我在接下来的几年时间之内，我开始寻找这样的一些人，我也不管他们什么学历了，反正最差的他这一天学没上过，我也指导出来了。我有那么一套方法，大概在几年时间之内，我收集了找到了三十多个人，他们跟我学东西。但后来真正教的时候才发现，哎呀，按照现在的讲法太奇葩了。有一个学生，他给我第一天写稿的时候写“我看到你很高兴”，中间用了五个叹号，我叹号。看到两个叹号，你很高兴；四个叹号，我说这是什么意思？他说，我没学过标点，我查字典，叹号表达很激动。<笑>就他不是说有错误的理念，他是有自己一套那个语法，那套语法我们根本无法理解，因为他完全按照自己的理解方式来写。后来包括什么省略号啊、分号，他根本他就不懂。因材施教，因材施教。然后我就跟他讲，我说那个他是小东，小东，我们想了一个这么一个办法。我不管你写多少字，你只允许用四个标点：逗号、句号、冒号、引号，其他的一律不许用。他说其他那显得我多么有文采？我说你不要文采，不要文采，你你让我们看懂就行。于是他写了两两部书，三十万字，全是四个标点，没有其他任何一个标点。但是呢，这本书让人打动了很多人。他有困难什么呢？我这孩子吧，特别穷，这是唯一能改变他人生命运的这么一个机会。穷到什么份儿上呢？他这个电脑吧，就是开着电脑那个都费电，费电的话，他那钱他就有的时候掏不起。于是呢，当然说了，你通过音频、电脑、QQ， 我说他们已经穷那个份儿了。后来想了一个办法，只有一个办法，我给他们打电话，啊，长途电话，长途电话打的时候。后来经常有记者问我，总问我，到你说的实话？咱俩关系这么好，你说的实话，你到底花了多少钱？长途电话费？我说我跟你说的实话，我从来都不敢算我到底花了多少钱。你如果真算的话，你自己都会心里疼死。因为后来我那学生多了之后，到什么地步？你得看着他的些东西，因为他们有惰性嘛，他没从来没认真做过一个事情。然后我有三个电话，一个座机，两个小灵通，都开着，都开机。他那边做什么、做什么事，我能都都能听见，啊，有人说他喝口水，我都能听见、啊，那就是一个真正的课堂了，这直播一样的课堂，所以他们老老实实的按照我的方式在进行写作，包括这样的一个咨询。最多的时候，我那四十个学生后来没办法，因为很多书本要书的时候，我那一个电话、三个电话同时开八个小时，八个小时的话，那得多少钱？我也不知道，反正我确实没没敢算过。然后这样的时间大概持续了两到三年。那么通过这样的一个方式，才一点一点把他们教会。但更奇葩的是什么？有的人住得太偏远了，那个电话是一分钟大概能断十次，这个确实有点不夸张。断了之后我就打过去，然后过了基本上又断，他在个山沟里头，往右断。后来我就发明个什么东西呢？先打电话、哎，快速地说，每次打电话之前你也先琢磨，就计划这句话你给他指导的意思，大概是十个字或者是五十个字五十个字不行，五十个字太长，对话有可能要断。你给他浓缩到二十个字二十字儿之后一通打打打打打，问候都不打了，不要说什么你好好，谁谁谁，不要哒说,说完之后嘎一段。如果中间断了的话呢，再发个短信。哎，<笑>反正后来经过这么一系列的这么一个莫名其妙的一些指导的过程吧，终于有一天，反正那种时刻也也挺奇妙。我特意在我的书架上留了一个空格。然后呢，我想有一天把它排满，这给它排满，二十多本书排满。现在呢，已经正式出版签约二十五本了，啊，并且其中有十本书是在中国最大的人民出版社出版的，这让我也非常骄傲的一个事情。<笑>那么，当这套书出来之后，那一瞬间我可能会有一点点感觉，什么感觉呢？就是我觉得我好像做了一件之前想过，但又好像没太敢想。但我确实想过，我很奇妙的一种一种感受。你做了一件那么那么个事情，这个事情真的跟你有关系，就好像有一个人有一天突然之间真的来到珠穆朗玛峰的下面，然后他怎么也不相信我真的到这个山峰下面了，啊，就可能就那种感觉。当然了，这是一其中一个工程，跟它同步进行的，大概在零三年的时候，我开始做临终关怀。那么临终关怀的话呢，可能确实对中国来讲也更加困难，它跟世界上临终关怀不太一样。因为国外的临终关怀有宗教背景，上帝啊，那个包括那个来世啊，都都说得很清楚。中国人没有这样的宗教信仰，那么他所有的痛苦都非常极致。比如说有一个有一个癌症病人，而且这个癌症病人有一个有个什么问题呢？就是当你跟中国的临终关怀病人接触的时候，他是不接纳你的。你去他做志愿服务，他们很热情，来来来来怎么样？这个不行。有一次我被这个病人家属低了领子拽到了护士站。然后呢，三个家属把我围在那个地方，就等着护士来，差点没把保安叫来，因为我是卖药的呀，骗人的呀，所谓的做心理咨询就是挣钱的呀，就这种，因为他们压根儿不知道什么叫临终关怀。后来护士跟着解释，他才明白。包括很多时候我们进进去的时候，都会偷摸跟做贼一样，就往医院里走，有的时候医院也不知道啊。但他做这个过程之中，包括有的有一次有个老奶奶，她是骨癌，她我是怎么成为我的这个临终关怀的病人呢？我在关怀这个人的时候，我看他非常的落寞，然后他旁边呢放了一个非常破旧的一个《知音》的一个杂志，我也觉他很寂寞。然后我就下次去的时候，主动给他带了一本新的《知音》，哎，他就很很感动，但他没说什么。等我第二次去的时候，我又带了一本《知音》的下月刊，等我以后带了《知音》的海外版，我就不信打动不了你。当我带到第四本《知音》的时候，他说了一句话：“小伙子，坐呀、啊，别老站着。”哎，那一瞬间我就坐下了。我在旁边放着五本知音，然后那一瞬间，这个中那个临终关怀病人是这样：一旦他对你要是信任的话，全都敞开。之前是完全拒你千里之外，之后像洪水一样，就向你敞开全部的内心的痛苦，你开始解决他的问题。那大家可能说了，那中国是临终关怀这个问题，他也没有宗教信仰的话，也不能有所谓的来世来跟他规劝。中国是临终关怀怎么劝呢？比如有一个大姐，这大姐呢是这样。他是骨癌，我第一次看到骨癌的病人，他的这个胳膊是一般人胳膊的两倍这么粗，然后当然了也是正常特别瘦，然后凹陷这种，就是别人不太敢看的那样的。他到了要打吗啡的时候，他自己是要要撞墙的，就是他已经跟疯了一样，在那喊，在那叫，受不了，哪怕晚了一分钟，他是受不了。到了这个份儿的时候，一天他跟我说，他说我这一辈子走错了一条道路，我说走错什么道路了？他说：“我不应该做好人。”我说：“你这什么意思？”他说：“我这一辈子是是个财务，我清清白白做了一辈子，包括最后那个老板让我做假账，我都不做。然后呢，最后他把他都感动了，他居然送了我一部手机做礼物。他说：‘你看，就这个手机，其实很很旧这个手机。’他说：‘我这一辈子就得到两样东西，一个是让人痛不欲生的骨癌，一个是一个手机。那我干嘛这一辈子要做好人？”呃，这就是可能是很典型的一个中国式临终关怀的一个困境，他会有这对自己生命价值极度的怀疑和否定。那么我们一般来讲，我们不会直接跟他沟通，因为当你解决不了他的问题的时候，一定要先让一让。过了几天之后，哎、呃，我突然看一个电影，很有感触，然后我就去找他。我大姐这样，呃，你知不知道？比如说，中国有两个特别好的官，一个是焦裕禄。他说我知道。我他就是肝癌，那你能说他这一辈子一点价值都没有吗？你能说他这辈子除了肝癌之外什么都没有得到吗？另外，周总理，啊，周恩来总理，这是全世界都认为他人格高尚的一个总理，他也是癌症去世的，那你能认为他这辈子就得了这么一个癌症，什么都没得到吗？就在那一瞬间，我看他，他一直在看天花板，他也不说话。然后真的是在思考，或者真的在感受什么东西，然后真的，他掉眼泪了，就是躺那往眼泪一点点往一掉，但是那骨癌他也动不了嘛，他眼泪就那么流着。我当时我也没说什么，我也不用替他去擦这眼泪，我就，我俩就那么大概沉默了那五分钟，然后他就开始笑了，他说那个那行，那你继续给我读报纸吧，因为我每次给他读报纸嘛。那天过后，他整个人变得非常的平静，非常的快乐。而且在他病危的时候，让我非常惊讶的是，当我有一次去他那个病房外面的时候，外面站了十多个的中年人，都是男性。然后在屋子里面有十多位中年女性。我一问我，我说你们都是什么人？他说都是他的朋友。他们是从全国各地赶来的，要送他一场。我说你们为什么会你们要举办同学会吗？他说不是，因为这个大姐为人特别好，她是我们圈内。公认的一个特别好的大姐，我们一定要来送她。我说，但这个可能不知道多长时间嘛，要临终的话，没关系，我们都已经请假了。那个时候我才知道，她有个秘密，什么秘密呢？在她的床下，她的那个床比别人床要高很多，她的床垫子这么厚。那个床垫我才知道，是一个内蒙古的一个好朋友在内蒙古给她特意做的一个床垫，然后从内蒙古给她托运过来的。当他度过了那一次病危之后，我给他讲我遇到这些事情，看到这些人，哎，他很高兴的笑了，然后我们俩之间就非常愉快的在交流。然后他说：“那个库工说，那个你给小张那个东、那个、那个，我给小张那个东西啊，你给拿出来吧。”我说：“他什么东西？”他拿出来一个一个信封，很大的信封，然后打开了一,一看，是一张照片，是他年是他也不是年轻，是他四五十岁时候一张照片。坐在他们家的床上，然后非常微笑着看着。他说：“啊，这个照片呢，就留给你了，等我那个走走了之后啊，留留个纪念。”啊，非常微笑平静的跟我讲，后面加了一句：“你不会感到很忌讳吧？”啊，不会不会不会，我很高兴。然后我就拿这个照片，我就走了。但那一瞬间，我确实是习惯性的回头狠狠的看了他一眼，但是狠狠加引号的，因为一般来讲，这个时候可能就是生命的最后的一个告别大概几天去之后，他确实是去世了。但我仍然记得他在临去世的时候那那张笑脸，而且那当然你们从来没见过，啊，就是临终病人的笑脸是非常非常动人的，他们都已经脱相了，但你就这么一个地张脱相的一张脸，还是很由衷的跟你微笑着，就那种场景，可能没经历过的人可能无法体会。我个人觉得，那确实是人生最美丽的一个风景。呃，最后呢，跟大家分享这么一个东西啊，就是像临终关怀也好，像那个指导残疾写作也好，指导残疾写作呢，我大概做了十八年，临终关怀大概做了十二年。然后别人会说，他总问我你,你是怎么坚持？你怎么坚持的？我说这东西，他不可能是坚持，对吧？我说这里面肯定是有你们想不到的幸福感，就是、像什么，就是、像一个人，如果这个人。天天去银行存取钱，每次都能取五万块钱。你说他取十五年，他他腻歪吗？他痛苦吗？肯定不腻歪，他高兴死了。他天天去，每次都取五万块钱回来花，是不是？我说我做这个事情基本就这感觉。每天早上起来，然后我想着我今天要去看我这些爷爷奶奶，哎，不自觉得吧，你就心情很好。然后你路上嘛，虽然有点辛苦啊，但到那之后仍然很高兴。出来之后，你就觉得有一种很厚重的一种成就感和快乐。加在你的心里，这种感觉足够抵挡你之后三四天的这种生活的烦乱，然后接下来会有其他的一些事情，同时有其他的快乐一直伴随着你。就这种东西，不断一加一等于二，而且就跟那什么，就跟那个叫什么圆周派啊，三点一四一五九二六，绵绵不断的往往下延伸着，那种快乐一直在往下走。所以说，这个东西带给你那种幸福感是，既是非常简单，又是非常的坚定，尤其是又是那个非常的漫长。又是无与伦比的，啊，这第一种。第二种呢是这样，我这样给他们讲，我说，其实你们从来没体会过，就是当你做公益的时候，当你做志愿服务的时候，你会在某一时刻突然间觉得自己吧，在这个领域中呢，成了一个很专业的一个人士。然后呢，你再往前探一小步，你就在想，哎，那我做的事如果再大一点的话，很有可能跟很多人的人生能够相融合。能对更多的人有益。比如说，当我指导完张云成这本书的时候，我就在想，我能不能指导出每个领域的残疾人的一本书，让所有的这些书去关怀中国八千多万残疾人，或者让中国所有的残疾青少年，每个人无论遇到什么样的痛苦，都能在我这套书里边找到关怀的真实的故事。于是，当我脑里面出现这八千多万人的时候，并且他们的生活跟我有关的时候，那种激动。就是是让人让人有的时候让人很陡颤的一种激动，包括你今天傍也是。我在松堂关怀医院是我定点关怀的一个医院，关怀两三百个老人的时候，然后有一天我突然看到一个报道说，中国八十岁以上的老人有一千多万、两千多万。我就在想，那如果我把这两百多人都关怀明白了，因为他是各种各样的八十岁以上老人，那岂不是说我找到了关怀中国一两千万八十岁以上家庭的这么一些方法？然后，当你走在路上的时候，你突然觉得，哎，你的左边跟这个八千多万残疾群体可能会发生关系，而且会对他们有用；这边会跟两千多万家庭会发生有关系，并对他们有用。你会突然觉得自己就有一种能量帐篷的一种感觉，而且，包括那次说那个马云上市的时候非常激动，我就当时就在想，我说我这种感觉跟他的感觉很相像啊，就好像也是在自己在创造一个从善良的愿望到一个伟大的一个公益工程。就那种激情啊，那就像上市一样，甚至说我可以把它比喻成一个公益界的什么纳斯达克啊，我在那上市了。当时那种激动是一模一样的。于是我就对很多朋友来讲，我说：“那个，如果你们能够体会到，当你们做公益的时候，某一天你们的人生最简单的一个事情已经决定了，就是你这辈子会很幸福，你不幸福的都不都不可能，你想不幸福你都你都没有办法。”第二个事情呢，就是你会天天生活在某种激情之中，那种人生是让人很难抗拒的一种人生。于是乎，就形成了我经常跟很多同学们啊，高校同学们分享的一句话，就是，不管是中国还是世界，现在可能有两类人啊，非常值得关注。第一类人就是率先富起来的那批人，第二类人呢，就是率先幸福起来的那批人。那么，我们现在至少可以先做。率先幸福起来的那批人。好，呃，最后呢，还是那样，非常感谢大家能够听一个跟大家没有什么关系的人讲述他跟另外的一些没有关系的人这样的一个故事。如果听完我的故事之后，就产生一个情绪，我就觉得我没白讲。什么情绪呢？就是哪天当我什么也破产了，什么那个媳妇儿也离去了。女朋友也不要我了，那工作也没了，一无所有的时候，那我就怎么样？那我只好踏上人生最稳固的、永远在驰骋的一辆幸福的列车，那就是公益号。说不定上面也能够遇到另外一个我，啊，张大怒。欢迎大家乘坐公益号列车，谢谢。